0: 《三国演义》，我们就今天继续说。上次呢，我们就讲到了这个，呃，马谡呢，他失掉切亭这个地方，即便呢后面高翔、魏延、王平合力的去救营，人是很难力挽狂澜哦。哦，上次我们就说力挽狂澜是在讲说，呃，也是，呃，就是没，呃要极力的去。哦，尽全力的去挽回那个局面哦，所以呢，这个目前呢，他这个阶梯呢已经失去了，就算是哦派多少的将军再去合力的就应哦，仍然是很难呐、啊、挽回哦，这个局势局势哦，就是很难力挽狂澜哦。而至于诸葛亮收到王平送来的图本啊，哎，一看到之后就只发现哦，大势已去啊，回天无力哦。哦，回天无力就也也是无力挽回啦。但是呢，在这个他到西城县去搬运粮草的这个时候呢，忽然有急报说司马懿领了十五万大军往西城啊、呃、蜂涌而来哦。这个诸葛亮呢临危不乱哦，马上呢又大家呢就是呃不能讲呃，就是大家都要安保持安静镇定哦，然后开始安排呃这个用一些。士兵呢去扮作百姓的一些模样，好像是在洒扫街道哦。而且呢，看到这个朝魏的军军队来的时候，也不可以轻易妄动，轻举妄动哦。那诸葛亮呢，当时呢就穿上这个贺羽做成的那种外衣呢，头戴的一些冠巾呢，头戴冠巾哦，带着两个小童和一个琴啊，就这样坐在城楼上。然后一副很自由、自很放松的样子，然后在那边谈心，悠然自得。这司马懿的的前哨军到了城下，看到这种形象，也觉得很奇怪，这个太诡异了吧？司马懿就笑着摇头，不肯相信啊。然后呢，就自己呢飞马前去查看，但一看呢、啊，发现不论是诸葛亮，还有他左右的童子，以及洒扫的这个百姓啊。看起来都旁若无人哦，旁若无人就看起来好像做自己的事，非常镇定哦。然后没有看到别人那种感觉，丝毫没有发现别人就是或者是那个军队就在眼前，大家应该是会很紧张啊。但是他看起，他们看起来都是一副也是悠然自得，就是在那边自己做自己的事，一点都不紧张的一个模样哦。司马懿呢，突顿时啊，如坐云雾之中哦，如坐云雾就在想说，好像。呃，坐在茫茫的云雾里面啊，我们就比喻说这个人哦，茫然哦，无所知，或是比喻人陷入不明不明的一个境地哦。你就说他顿时如如坐云雾之中，不知道发生什么事，他有点搞不清楚，搞不懂哦，只得立刻下令退兵哦。而这个司马懿的二儿子司马昭呢，就说。有可能是诸葛亮城里面没有兵啊，所以才如此固步一镇哦，所以不必急着退兵吧，固步一镇哦。我们讲说这个固步一镇的意思就講，就要讲这个老乱哦，或是迷惑对方的那种一种安排哦。所以这个司马昭就认为说，诸葛亮城里面应该没有任何兵哦、啊，士兵哦、啊。所以才会这样子哦，做安排，应该不必急着退兵吧？有司马懿就说：“诸葛亮平时行事非常谨慎啊，从来不会做冒险的事，现在却大开城门，必定是有埋伏哦。我们的大军如果攻进去，就中了他的计啊！这又岂是你所能预料的呢？我们还是赶快退兵吧。”而在西城县中的蜀军啊，突然见到卫兵。哦，魏军哦，整个魏军就远去哦，退兵哦，惊魂甫定哦，惊魂甫定，就行动受到很大惊吓之后，心神开始安定下来了。惊魂甫定的之后，就问这个诸葛亮，司马懿是魏国名将，今天领了十五万精兵到此，为什么见了丞相便快速退去呢？而诸葛亮就说，司马懿知道我一向谨慎，不轻易冒险。因此呢，怀疑我想用计骗他进去城里面，而城中埋伏有重兵，所以他才会退兵。哎，我实不得已才会用这方法。他必定领军往山北小路而去。我已经让关辛和张苞在那里等候了，准备吓吓他们呢。这众人就佩服地说啊：“丞相的计谋真是神鬼莫测。如果按我们的想法去做，只有弃城逃命一途了。”这个神鬼莫测，意思就是说，这个神跟鬼啊都没办法预知哦，去想知道了，去测度它哦。所以诸葛亮呢，这摇头就说，如果弃城逃命，也逃不了多远啊，终究还是会被司马懿逮住的哦，抓住的意思哦。说完呢、啊，又拍手大笑，补了一句说，我如果是司马懿，就必定不会退兵。这这诸葛亮呢，就料想司马懿必定会再回来，于是呢，就叫城中的百姓啊，随着军队往汉中而去。诸葛亮会冒险扮演了一场空城计，以退司马懿之兵。这一切都因为马谡不听王平劝劝诫哦，哦，劝诫哦，哦，劝诫就是劝呃劝呃，就是王平呢对这个马谡呢，就是直接去跟他。哦、呃，做建议哦。诸葛亮纵使再不舍，再无奈哦，最后也只能够挥泪斩马谡、哦。挥泪斩马谡就是很难过的哦，就把这个马谡给杀了，并后悔没听这个先帝刘备的丁嘱哦。丁嘱叮嘱，他丁嘱什么呢？马谡言过其实，不可大用哦。言过其实就是他言辞虚妄夸夸大，与事实不相符、哦。也就是说，人家都说这个马术啊，就只是纸上谈兵哦，只会纸上谈兵哦，也就只会在那边讲啊，然、啊、后他事实上实际上去做就是没有那么厉害哦。好，那所以呢，嗯，从这个马术师阶亭以及刘备哦对这个马术的一些评语哦，我们可以说马术是。是纸上谈兵哦，常常就是这样子哦。好，那我们继续看这个诸葛亮啊，六出祁山北伐哦，也就是说他六次哦出祁山，然后去北伐曹魏哦。可齐魏王曹睿诏令这个司马懿坚守阵营哦，不可轻易出战哦。也就是说，他们是深知自己是打不过这个诸葛亮，所以呢，他就是都不。先守，先守住自己的城池哦，不想不不万不可以，呃万不得已呢是不要出战哦，不要出去正面打。于是呢，诸葛亮他命令呢，命令哦，秘密秘密的做命令，把马岱呢跟魏延等的呢，引诱司马懿出战，而且要引这个司马懿到这个葫芦谷这个地方来抓这个司马懿哦，而等待司马懿一入谷。以为到了储营积粮之所哦、呃，这积累就是呃储藏粮食的地方，不料只是炒房干柴，才想要退出山上，已经丢下火把，一时呢这火箭地雷齐发，火势冲天，让卫兵无路可逃，司马懿也手足无措哦，不知道该怎么办哦，和儿子抱在一起痛苦说：“我们父子三人将命丧于此了。”这不过才片刻间哦，突然下起滂沱大雨哦，就是很大的雨。谷中的火势啊，尽皆熄熄哦，浇、呃、灭哦，火呢就这样被灭了，被这个大雨给灭了。司马懿大喜哦，就很开心说：“不趁此时杀出，更待何时啊？哦，不趁这时候赶快出去，那什么时候啊？要等到什么时候？遂引兵奋力杀出哦。可惜马岱兵少，不肯。不敢追赶，这使得诸葛亮不得不大叹说、哦：“谋事在天啊！哦，谋事在人哦，成事在天哦，实在无法强求啊，哦，谋事在人，成事在天，就想把事情做好在于人为哦，至于是否能够成功，则在天意啊，不可勉强哦。”这之后呢，诸葛亮屯兵于五丈原。屡次呢要挑战魏军哦，但是司马懿就是坚守不出。于是诸葛亮就派人送了一套富人的衣物、头巾、法式给司马懿，并附上一封信说：“仲达，您虽贵为大将，却不敢和我一决雌雄，和娇羞的女子有何不同？如果您自认是具有雄才大略的男子汉，可以退回这份薄礼，出来和我决一死战。”不然就请笑纳吧。这上面就写了这封信呢、哦。这女的带呃，这个诸葛亮就派人送这个女人的衣服啊、头巾、法式给司马懿，就是在讲讽刺啊。重达哦，司马懿自重达哦，就说司马懿你呀、啊，虽然是大大将军哦，你就不敢跟出来跟我打、哦？那你跟那个女生有什么女子有什么不一样呢？如果你是一个很雄才大略的男子汉。那你就把这这个这这边的这个女人的衣服这些，我送你这些东西退还给我，然后出来跟我呃一起决一死战哦，不然你就请笑纳吧，就笑纳就先收下来吧。司马懿虽然气得切齿抚心哦，切齿抚心就是抚心就是愤很愤恨到心愤恨到了极点，很生气哦，但是呢却。哦，仍然是笑容可掬的收下礼物，说：“孔明错把我当做富人了啊！”哦，司马懿还问使者说：“孔明今日的饮食起居可好吧？”使者就说：“丞相的生活可说是素心夜寐哦，素心夜寐就早上很早起，晚早起，然后夜晚呢晚晚上很晚睡，形容他他的是工作的很勤奋哦，不懈怠哦。”然后呢，这个每天都吃的很少哦。司马懿就装出一副很关心的样子，等使者一离开，便对众将说：“啊，孔明事必躬亲，死期应该不远了。”哦，事必躬亲就是什么事情都要亲自去做、哦，事必躬亲哦。哦，别人不放心别人做，一定要自己动手哦。诸葛亮知道司马懿问起自己的饮食起居，根本是不怀好意啊。但是自己的身体状况不好，却有来日不多之忧哦。他虽然明知不需要如此责无旁贷的事必躬亲，但又恐又恐其他人不若自己细心哦，而有负先帝托孤的重责大任哦。他虽然知道，明明明他知道不需要这样子哦，责无旁贷，就想说。非常负责哦，对自己的的责任都呃，把自己应尽的责任完全是不推卸的意思啊、哦，责无旁贷哦，就是说非常的很有责任感哦，做什么事情都要亲自做，然后呢，怕别人啊，没有他那样子的细心度哦，所以他怕说自己别人做的不够好，然后呢，自己就就本就变成要自己亲自去做，然后如果不这样的话，可能呢、啊。呃，会呃，就是有负哦，就是先帝托孤的重责大任，就是辜负了，就是刘备哦，他呢，就是把自己的啊、呃，就是孩子呢，下一代呢，真的是托付在呃这个诸葛亮的身上了。正在心烦之际呢，忽然传这个废医道。哦，费祎是一个人哦。费祎入报说呢，之前我奉丞相之命到东吴，请求汉东吴夹攻曹军。孙权也果真亲征，分三路进攻。魏王曹睿得知消息，也亲自率领大军，呃，到这个合肥这个地方，然后他命令满宠、田玉、刘邵兵分三路去迎战。没想到满宠射计烧尽东吴粮草战，战战具，哦，战具哦，战战争的那些器具哦，吴国伤亡惨重哦，加上陆逊原来和孙权的约定，前后要夹击魏军，没想到情报被魏军截获，消息败露，而吴国军队只得无功而退啊。诸葛亮一听他、啊、想到这个魏军此时会倾全力对付己军哦，就是蜀国的军队。就长长叹一声哦，昏倒于地。众将急救半晌，他才慢慢的醒过来哦。当天晚上，诸葛亮对姜维说、哦：“我方才观察了一下天象，发现三台心中的克星异常明亮哦。克星呢、哦，这个就是主主星跟克星，一个是主人，一个客人哦。所以克星异常明亮，主星却暗淡无光，可见我面在淡夕哦。这诸葛亮他就是会占卜嘛，所以他就观察这天象，然后发现呃有问题哦，主星就他自己哦，克星就是别人打过来的那个哦。而姜维急忙就接着说：“神像何不用祈禳之法来挽回呢？祈禳之法就是说祈祷上天降福来消除灾祸的一个方法哦，哦，也是奇门遁遁甲之的那种方法了、啊。”哦，那这个诸葛亮就说：“只是不知道天意如何啊。”这沉思之后呢，诸葛亮还是吩咐姜维哦：“你带领士兵四十九人，身穿黑衣，在帐外守护。我独自在帐中祈祷做法。主灯若在七天之内不灭，就可以增寿十二年。但是如果灯一灭，我就必死无疑啊！记住，不要让闲杂阿伦等进来哦。”那就说他现在就要在里面做法、祈祷、做法，然后如果啊这个主灯哦，就是那个灯啊还亮着，那这样七天之内不可以熄灭哦。如如果没有熄灭，他就可以再活十二年哦。但是如果这个主灯一灭了，他一定要他一定一定会死哦。这一等到这个诸葛亮交代完之后，姜维立刻去准备啊，诸葛亮自己则在帐中设香。呃，麝香花祭品，地上摆放摆放着这七盏大灯，之外还环绕着四十九盏小灯，正中央则是一个本命灯哦，一个本命灯就是主灯哦。这一切备妥之后，诸葛亮诚心的祝祷，等天亮后又抱病处理公务，日日皆如此哦。这期间能虽然是不断的吐血，但是见到主灯啊，逐渐的明亮，心中稍感宽慰哦。司马懿、郭亮哦，就郭就是估估计哦，这个诸葛亮的身体是状况是一天不如一天哦。只是何时进攻蜀军呢？仍是犹豫不决。忽然在有一一夜呢，忽然在一夜，就忽然在一个晚上啊，仰观星象的时候，仰观仰观哦，就是抬头去看这个星象的时候，高兴的就对夏侯霸说：“天上的将星失位，孔明将死啊。”你现在带一千名士兵去五丈原，如果蜀军不敢应战，表示我的推测无误，无误哦。也就是说，天上的这个将星，这个星啊，吃位就好像慢慢的快不见了、哦，要掉下那种不见了。你现在带一千名士兵去准去五丈原那边准备哦。正当做法到第六晚的时候呢，这个姜维入帐，见诸葛亮全神贯注的的仗剑祈祷时。呼啼呐喊声，正要出帐，出帐哦，这个就出这个帐，就是那个哦、呃，诸葛亮的帐哦，呃，那种算是一个，我们说那个在外面打仗哦，那个你你外面那些都是很那种临时搭建的帐篷哦，所以呢，他不他是进去这个帐篷，你没看到诸葛亮正在全神贯注用战剑祈祷啊。然后他在这这时候在看的时候，看到一半，突然听到外面有呐喊声哦，正要出去的时候，魏元就魏延这个将军哦，就飞奔而入，就是跑进去就说魏军攻过来了。这时候呢，突然踢倒了主灯，诸葛亮眼见和自己休妻相关的这个本命灯啊，灯火瞬间熄灭，丢下长剑就感叹长叹哦说。死生有命啊，天命难违呀、啊！哦，就是这个魏延这个将军啊，突然进进这个帐篷里面，然后不小心踢到这个主灯哦，让这个主灯熄灭了。这个呃，诸葛亮就只能这样子哦，死生有命哦、啊，天命难违哦、啊，就天命天上天要你什么时候死啊，你也没办法去违抗他。魏延知道自己闯了大祸，急忙跪下请罪哦。姜维当下是想要拔剑，想要杀了这个魏延哦。诸葛亮却阻挡说：“是我命该绝啊，不是文长，不是魏魏延的错哦。有、嗯、就是说，不是我自己命就该要死了啦，不是他的错。”那姜维呢，一收剑，诸葛亮马上吐血，卧倒床上。但是呢，他对魏延说：“这个司马懿必定料中我生病了，所以故意派兵来探虚实。”你快出军哦，出军去迎敌吧！你赶快去，去跟去，就是攻打这个敌人哦。这个魏延呢，就领命出帐上马，带兵杀去。夏侯霸见魏延魏延来势汹汹，慌忙的退兵哦。魏延就追追这个呃司呃夏侯霸呢，追了大概有二十余里才回来哦。这之后呢，诸葛亮就将魏延呃姜维啊。将这个姜维唤入唤入帐中，就叫他进来哦，就说我所著作的书啊，有十万多字，遍观诸将，唯有你可堪传授，希望对你有所注意啊。我说我所写的书啊，都有十万多本哦，哦，十万多字啊。那我看这所有的将你呢，大概就只有你可以、那可以就是传授我的这个部分的那个精髓哦，也就是说书啊对你可能会有帮助，我写的书。姜维啊，他是哭败哦，哭败而受就很难过接受。接着就叫这个马岱来到床前哦，靠着他耳边低声说了许多秘计。而而后呢，等这个杨仪这个将军入帐的时候，便给了他一个锦囊，就说：“我死之后，这个魏延哦，必反哦，一定会叛，呃，就是反抗哦，呃、或是。”背叛他们哦，到时呢，打开这此囊哦，这个锦囊哦，自由展未言之的出现哦。说完了就因为体力不支，就昏倒，昏难的倒下。那后面故事又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。